0: 一个说法是中国的典型家庭组合是一个焦虑的唠唠叨叨的妈妈和一个沉默消失的爸爸，这是不是也跟付出感有关？爸爸为什么到最后都会沉默消失呢？对，这个是在爱情旧脚本里特别容易出现的，因为这个妈妈付出感特别强，她其实是站在道德优势上的。你看，我为这个家庭做了很多很多的努力。同样的，她付出越强，她越不接受别人对她的给予，或者说别人做的一些事情，她很多时候是看不上的。因为付出感强的人，往往也是比较能干的。这个时候你会发现，生活在他身边就比较麻烦，因为如果你做同一件事情，跟他做的方式不一样，他是不接受的。你如果做一件新的事情，他也是不接受的；你给予他，他也是不接受的。所以爸爸到最后没有办法，过去的婚姻又不可能有离婚，他是个减法婚姻，就是日子一天天过下去，我就不要做什么事情了，我听你的，你说怎么样就怎么样，你不说我就不做。这跟我们前面课堂讲过的这个爱无力也是紧密相关的。那我们的婚姻生活、两性关系慢慢就走向了一个非常的焦虑跟唠叨，一个就变得越来越沉默寡言，然后两个人。正好是对立的，因为越是付出的人，其实越是需要这个付出被肯定。而你这种态度，让我的付出像打在棉花球里一样的，我都不知道到底你接受到了没有。那我会更愤怒。那你越愤怒，我越不知道怎么办，我就越沉默。所以两个人就慢慢慢慢，这个就越走越远了。所以你会发现在两性关系里面，这个 m r Right 其实是我们培养出来的。我们怎么把对方好的一面、我喜欢的一面激发起来？而不是说我站在一个道德的优势，我就觉得这是正确的。我通过这种方式把这个人塑造成了其实我就最不喜欢那种类型。所以其实我们整门课都在讲，呃，两个人在交往的过程中，其实我们不断找的方式是双方互相舒服的状态，是个平衡的状态。这个平衡的状态，其实就是怎么把对方那些好的东西能激发起来。这是我们两性关系给我们的最重要的一个课堂。我父母是典型的付出感很强的人，他们经常问你在外面工作了，为什么钱不往家里拿？为什么你不经常来看我？我想问的是，付出感很强的人是不是也会用类似于这样的标准来要求孩子和周围的人呢？是的，就是很多付出感强的人，表面看起来是不需要回报的，但是从人性角度讲，一直付出没有回报，这真的是很反人性的。所以很多人虽然在意识上觉得我其实不要回报。但实际上，每一个人内心还是要回报的，所以他其实会通过种种不同的方式要求你有回报。比如说，你要定期来看我，告诉我我对你很重要，你要听我的话，让我的付出是有落地的，你要有一定的物质的回报。他要的不是那个东西，而是说你要知道我的好。你会发现，他每次问你要东西的时候，他不是说啊，你给我什么东西，我很喜欢这个东西，而是我对你这么好，你难道？没有认识过我对你的重要价值吗？这些都是对他价值的一个肯定。这个价值的肯定可以通过语言，可以通过物质，可以通过行动，这些其实他都是要要的。所以这就是为什么在长期关系里付出时间长了，嗯，那个付出者经常会有一个受害者的心态，就是因为长期得不到回报和肯定，就变成我很受伤了。这就是一个问题所在。我在工作上很辛苦。在外面的压力太大了，回到家我觉得自己实在没有精力去表演、去修饰真实的自我了，那我该怎么办呢？我觉得这个是我们在现代人经常会遇到的问题，所以你要知道，其实你的这个真实自我也是需要空间的。但他不能够说你回到家里，你所有的空间都变成真实的自我。所以你可以给自己造个洞穴，比如说我今天状态很不好，或者我每天回来都很累，我可以跟家人说，能不能先给我半小时，让我去钻一会洞穴，我再出来。如果你告知对方我是会从洞穴里出来的，等待那个人就不会很焦虑。但如果你进房间什么都不说，他不知道你什么时候出来。他就会特别特别的焦虑，所以有的时候，其实在这里是可以划界限的。比如说，我会定期的陪我妈妈去逛逛街、聊聊天。那我叫我妈去逛街的时候，我很少会说，呃，给你买衣服。按我妈这种老派的妇女。他，你不要帮他做事情，他就说我不需要衣服。那我会说，妈，我要买衣服。你每次跟我去买的衣服，我都发现穿的时间特别多。你的眼光很好，你得陪我去买衣服。那我妈再辛苦，她也会陪我去。那这个过程中，我就是跟他去聊一聊。但是我可能平时回到家，像这两天回家都非常晚，我就会跟我妈讲，我最近有一阵子我会非常的累，我回到家里可能就得葛优躺，你做饭也不用考虑我的份儿。你会提前告知，你会发现这个矛盾就会少很多很多。我们是需要洞穴的，也是很合理的。但我们要告知对方，有的时候你会发现你也需要定期给别人倾诉的时间。有的时候我跟家里老人经常聊天的时候，就是他说他的，我就在那里点头。其实我不是完全能听得进去的，但我知道他需要这样的倾诉，我就每隔几天都得给他一个时间。这也是我们爱他的表现啊。尤其像我，我觉得我是个。特别幸运的人，比如说我妈那么具有牺牲精神，从我结婚开始就愿意跟我爸爸两地分居来照顾我，是个非常有付出感的女性，这是她的牺牲啊，我的成长。很大的程度上是得益于我妈妈去做掉了很多我本来应该做的事情，我对此是要感恩的。那么这个付出感带来的问题，我也是有义务去解决的。所以这个是个平衡的过程，我需要一个自我的本我的一个发泄，我要有个空间，同时我也要去处理。这个我们把这个节奏处理好了就 OK 了。当然这是个磨合的过程，一开始不会做得特别好，慢慢慢慢我们会越做越好。这就是为什么。我相比较二十岁的自己，我可能更喜欢现在四十四岁的自己。我觉得四十四岁的自己看很多的问题啊、呃，更豁达了。我对很多的人，我也更能理解他们了，这种矛盾也会更小。所以我觉得年龄真的是个好东西，它让你这个生活的越来越自在，越来越舒服，你也让身边的人越来越自在。什么时候我才能让对方看到那个本我呢？或者卸妆后的我？如果我连长痔疮这件事情也不敢让对方知道，那我们的相处是不是有问题呢？我觉得这第,第一个长痔疮这个事情。除非你先生有特殊的癖好，否则你永远可以不告诉他，因为这就是你的事情，你并不需要把所有真实的自我向他展示。但同样的，像我回到家里第一件事情就是卸妆，因为我真的不喜欢装在我脸上油腻的感觉。但我会知道我先生对于我卸妆的状态是不会有任何想法的，因为他爱我的时候，我就是不化妆的。你在日常生活中，其实你也要发现，你越做真实的自己，其实你在两性关系里这个问题是。越少的，但是这个真实的自己不是一个本我的概念，不是一个好吃懒惰的概念，而是一个比较平衡的，把本我和自我平衡好给大家展现的那个我。嗯，我经常不太能理解哦，就可能我年龄大了，为什么大家每次出现在朋友圈上的照片都 P 图 P 成这个样子？难道你不觉得遇到真实你的时候，这个期望值？很高，然后会落差很大嘛？所以你为什么要把自己变得反差那么大？这是背后的问题，而不是说不能接受你真实的自己。就你完全在别人面前呈现一个完全虚假的自己，那你要别人去接受那个真，它反差太大。所以问题不在于说真实的你不可爱，而是你不要塑造那么大的反差。这个太让人不能接受了，所以我们不是不接受那个真实的你，而是不接受你的那个你和你呈现出来那个巨大的反差。这个对每个人都是个挑战。所以你早期的时候，我们会有个冲动，想把自己最好的一点表现出来，然后去吸引别人。我觉得这个是非常好的。但是那个优点一定是你自己本身具有的，而不是虚伪的那个点。我个人一觉得，真实的人生成本最低，虚伪的人生早期一定能收益，后面代价会很大。沈老师，为什么遇见更好的自己这句话会成为非常主流的鸡汤呢？这句话背后的心态是什么样的呀？就研究就发现，当心理学走向商业的时候，你会发现心理学售卖什么东西。售卖的就是自我的概念，而这个呢，它是本身是符合人类本身的一个逻辑的。就其实每一个人他一直在成长，你一直是希望自己变得更好，这种期望它本身没有任何的问题。这个其实不算鸡汤，这就是一个非常真实的。每个人活在世界上都要解决我是谁，我能为世界做什么，我能为世界有什么贡献，我的好处在哪里。所以这个非常的简单的一个逻辑。但是呢，现在的问题是过度包装了，以至于到最后。你去聊一个真实的自我，我经常问你，这个自我到底是指什么？你会发现这个自我。就比较的奇怪，每个人都对这个自我有各种各样的一个说法，它根本就不是一个稳定固定的东西。所以我自己这几年做的研究叫亲密关系和自我，我就发现，其实你在亲密关系里面那个自我的认知和认同会对你的亲密关系造成很大的误区。这也是我们这门课我的专业经常会跑出来来跟你讲这个话题的一个原因。沈老师，你说每个幸福的人都应该拿奥斯卡，奥斯卡应该两个人一起拿吧？要不然，只有我在表演，那不是很不公平吗？我们要讲表演它也是要在你喜欢的方式的，比如说我举的例子，哎，我不太会讲笑话，那我愿意去讲笑话，这个事情本身在我看来也是个愉悦的事情，就不是委屈的，所以这是一种给予，它不是一种牺牲。如果你所有的表演是一种牺牲，把自己原来的样子全要改掉，我不建议你做这个事情。所以那个表演也是一种在体谅他人的情况下，我们能够做一些肯定是不会做的事情，但是我自己也不能。那么讨厌的事情，我自己特别想改变的，就是说，我们不要老犯这种错误。我们对那些陌生人特别友好，但对爱我们的人却特别的苛刻，态度特别的不好。那为什么我们对陌生人很好？不是说面对陌生人，或者是对我们工作中的熟人你很好，不是因为我们没有情绪，是我们觉得情绪会压抑呀、啊。但唯独对于我们最爱的人，我们就觉得这个情绪可以直接爆发。但有的时候情绪爆发，它就是伤人的。所以，爱不是伤害别人的理由，这一点是我特别想改变的。所以，我觉得每一个人在表演的时候，其实最终受益的其实是你自己。那对方要不要表演是他的决定权。所以，呃，奥斯卡也没有搬两人的传统，他就是对你自己的。当然，我们这个表演其实打引号的，他不是说真正的表演，而是说我怎么去体谅他人，能够做一些自己情绪上的调整。这才是我们讲表演的意义。你所有的真实的东西出去，有的时候很伤人，其实是要谨慎一点的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听。感谢您的关注，我们下期再会。